0: Gracias a Jamra Pichelomot, Sadik Leah Hamu, que está con nosotros de nuevo Baruch Hashem. Y más en estos días que necesitamos tanta yeshúa, tantas Yeshua, tantas Besurotobot, que Bagayat Hashem en un juego de Esperamos con el Yehud de la Torah, con el Jehud de Yehud y a Rabin Hashem, vamos a escuchar Besurotobot, que este Yu sea en agradecimiento a todos los. Secuestrados que ya salieron pero que vaya Shem, Aren Niflavot, mostrando Mostrano Niflavot este mes, que es Jodhisattva, Jodhisattva, que todos los secuestrados que quedaron todavía sanos y salvos, que salgan sanos y salvos Bajata Hashem y que puedan vivir hasta los 120 años. Y también pedimos a todos los enfermos, todos los que... Que el mar pueda tener, Y también que sea los que los chinesos, estos que sea Melitio, Sherry, que traigan el Mashiach, y el que no me viera, 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 Mi querido Elías, adelante. Gracias, Hamidossi.
1: Es un honor cualquier día de la semana. Sabemos que los miércoles es el tiempo de Hamselmo Moven hamu Pero hoy, domingo, está con nosotros Hamselmo Moven hamu Pónganme atención que estas semanas tenemos cambios. Mañana, que es Hamselmo va a estar la Mike Bencho por esta semana, el lunes. El martes tenemos desde Argentina a Rab, Gabriel Duer. El miércoles está con nosotros Sam Sur y Catán, Y así tenemos toda la semana. Por pronto, como ya dije, es un honor recibir hoy a Sam Suromón Hamu, que siempre está con nosotros. Créanme, son temas muy profundos, temas de aprendizaje muy profundo, conceptos desde la raíz. Ya lo escucharon en el día de hoy. Esta clase, sea para ver a todo bajar de todo Israel. Que se de refuerzo, se para todos los heridos para Yosef en Alicia, Miriam en Miriam en Miriam Batregina, Regina, Jacob en Anita Hanna, Rahel, en el Shabar Pachet, para Rab Agaon, Rab Yehuda Adas en Chay Rab Agaon, Rab Iacob, Rab Agaon, Rab Dauk, Rab Dauk, Rab Susana, Rab Agaon, Rab Zaharu ben Miriam, en de Pels, y para todo el que necesite Maradona Chesiva Estrella, en la Televentura Vivian, que sea el Ilón a todos los caídos a Chidúl Shashem, y también Yosef en y Nisim, eh, Nisim Ben eh, Yafalinda, también Itzhak eh, ben, Rabahar ben también de Víctor ben Elvira Bactadela, todo el que necesite que sea eh, y Diyabe, Rotis, Arom, ben ben -Hamu, el que ben con nosotros, eh, Barak Ben-Bora, es un honor tenerlo, decía
0: Siata y adelante, Hamselo querido. Hola, ah, el, ah, Elías, una cosa más. este, También los cambios son también por Purim, por eh, Benahá
1: Pojú, ¿no? <risa> adelante. Mister Ijda Sadar, Marvin es Mikesimha Más Grande, Keter, pantalla Hamselo Mo, Hamu. Adelante,
2: Hamu. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, eh, Rabiosi. Gracias, mi querido Elías. Esta, la clase de hoy, en verdad, tiene que ver un poquito con eh, Purim. Como dijeron Mishenich Nazadar, Marvin Besimha, se aumenta en alegría. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con un tema de Purim, pero también tiene que ver con la Perashá de la semana, por supuesto. Entonces, en la Perashá que leímos en Shabbat, la Perashá de Mishpatim, dice la Torah: la Torah empieza con la Perashá de Evedivri, del esclavo hebreo. Después de. Después de matar Torah, después de que Hashem entrega la Torah al pueblo de Israel, el pueblo de Israel dice: Aseben Ishma, Hashem le da al pueblo de Israel, escuchan los 10 mandamientos. Pero después de eso, los 10 mandamientos son solo 10 de las 613 mitzvot. Todavía faltan 603 mitzvot. Y empieza la perashá: veele a Mishpatim, Asher Lifnehem. Estos son las leyes que vas a poner frente a ellos. Y empieza la Torah con varias leyes, muchas alajot, muchas leyes, dictámenes de cómo comportarse. Pero la primer mitzvah que la Torah trae en Perashat Mishpatim es la mitzvah de Ebed Vri, del esclavo hebreo. El esclavo hebreo es una persona... Se me olvidó, claro que sin sí. Mismor le todá, Ariul Adonai kolaretz y Adunai Adonai b'simcha, entonces, es una persona, este Bedibri, el esclavo hebreo, es una persona que lo lo un robó, no tiene para pagar, y el Bedin lo vende, lo vende como esclavo, y con ese dinero él paga la deuda que tiene el robo que robó. Y viene la Salahot de Dibri, no lo puedes esclavizar demasiado, va a trabajar seis años, trabaja y el séptimo se sale. Si se quiere quedar más tiempo, es todo un proceso, se le hace un agujero en el oído, se queda hasta llover solamente, ya no se queda más. Eh, con quién se puede casar, con quién no se puede casar, invega, Invegapoyavó, etcétera, todas las Salahot que la Torah trae. Pero todos los Mefarshim preguntan, ¿por qué la Torah empezó con esta alajá de Dibri? ¿Por qué la Torah empieza con eso? Esa es la primera mitzvá que Hashem nos quiere enseñar. ¿Cuántas? Eh, ¿El pueblo de Israel en qué nivel estaba? Está, estaba en un nivel altísimo. El pueblo de Israel estaba, acaba de recibir la Torah. Escuchó la voz de Hashem en los sacerdotes de Ahorita le das al pueblo de Israel. Háblales de cosas grandes, de cosas impresionantes. De, dales la mitzvá de Shabbat Kodesh. Dales la mitzvá de Yom Kippur. Háblales de Shataneilah de Simchat beta de cosas grandes, impresionantes, emotivas, emocionantes, de alguien que robó, de algo tan bajo. Viene el Rambán y dice: ¿Sabes cuál es el motivo por qué la Torah empieza con esta mitzvah de Kitiknevedivri? Dice el Rambán: Mishpat harishon Empezó la primera ley, la primera laja que Hashem nos da de la Torah después de los diez mandamientos. Es el esclavo hebreo Dice, ¿por qué? Porque esta mitzvá de Shiluach Javadim, de que un esclavo trabaja seis años y el séptimo año sale libre, es un recuerdo a... es un recuerdo a Yetziat Mitzrayim, a la salida de Egipto, que fuimos esclavos, y Hashem nos sacó. Como dice el Pasuk, cuando, Hashem, cuando nos da esta Alaha en Sefer de Barim, dice la Torah, recuerda, recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y Hashem te sacó libre. Entonces de la misma manera, acuérdate cuando tú fuiste esclavo, cómo te sentías siendo esclavo. Así como tú Hashem te sacó y no fuiste esclavo para siempre, también a tu esclavo hebreo que compraste, que es tu esclavo, no lo puedes esclavizar para siempre. Dice, veyeshba ot ma que shabbat. Dice, aparte tiene recuerdo de shabbat, siete. Así como en, la, en shabbat siete días trabajamos, el séptimo shabbat descansamos. Igualmente el esclavo, seis años trabajo y el, el trabajo y el séptimo descansa. Dice, veusod y motaolam, velachen echmirba navimeot. Por eso Akadosh Baruchu fue muy machmir. Muy... Eh, muy este estricto en esta mitzvá veamar noji karati brit etavotechem y dice el pasu que Hashem hizo un brit un pacto con nosotros miketz sheva shanim te que al final de los siete años cada persona va a tener que liberar a su esclavo y a su esclava ahora esto pasó que el, el ramán trae es la haftara de perashat mishpatim esta haftara casi nadie se la sabe, porque normalmente perashat mishpatim es perashat shekalim. Entonces perashat shekalim, hacemos la aftara de shekalim y oyada Y este Shabbat, justo Shanameu Uberet, que fue un año bisiesto, que todavía no es perashat shekalim, pero tocó Rosh jodes Entonces leímos la haftara de Rosh Hodesh", a Shamaim Kis'i, entonces ya no leímos la haftara de perashat mishpatim. Pero en la haftara de mishpatim, dice así, dice el Pasuk, en ehm, כה אמר השם, השם לדיזה הירמיהו הנביא, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי חי ברית את אבותכם, דיזה השם הירמיהו, יו ייזהו פקטו, יו פקטהו פקטו עם סוס פאדרס, ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים למור, אליה כלוסקה דאגיפטו, דשר אסקלבוס, דיסיינדו לזמיקץ שבע שנים, תשלחוי שטחי que van a liberar a sus esclavos. Lo vas a tener seis años y el séptimo va a ser liberado. Dice el Pasuk en Sefer Irmiau que esta mitzvah de Shiluah Javadim, de mandar, de liberar a los esclavos después de seis años, es una mitzvah, es un pacto que Hashem hizo con nosotros el día que salimos de Egipto. Fue tan importante que el día que salimos de Egipto Hashem hizo ese pacto con nosotros. Y por eso es la primera mitzvah. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan, tan importante que es la primer mitzvah, que es el pacto que Hashem hace con nosotros cuando salimos de Egipto? ¿Por qué es tan importante? El Pashtut es, se puede decir varias explicaciones lo importante es que es Benam la Haveró, pero también, Akadosh cada ¿para qué nos saca de Egipto? ¿Cuál es la finalidad de la salida de Egipto? Que seamos Avde Hashem, que seamos siervos de Hashem, sirvientes de Hashem. Salimos de Egipto y vamos a recibir la Torah. Empezamos a contar 49 días para llegar a recibir la Torah. Ese es todo el Tahlit, esa es toda la finalidad de salir de Egipto. Dice la Torah, si tienes un esclavo, como dice el pasuk, Kili bene Israel avadim, dice Hashem, son míos, el pueblo Israel son mis esclavos. Velo avadim la avadim, y no esclavos de esclavos. ¿Cómo yo, si tengo que ser esclavo de Hashem, puedo ser esclavo de otra persona? Si voy a ser esclavo de otra persona, ¿cómo voy a poder servir a Hashem? Por eso es muy importante el día que salen de Egipto, que Hashem le dice al pueblo de Israel, ¡Ojo! No pueden esclavizar más de siete años, me tiene que servir a mí. ¡Son mis esclavos! Acuérdense, acaban de salir de Egipto. Esa es una simple explicación, pero viene el Megalea Mukot, aquí en Perashat Mishpatim. Y dice algo muy muy interesante dice una frase así dice añán shel perashazu shel mishpatim dice todo este tema de la perashá de mishpatim de la mitzvah de hebdeibri del esclavo hebreo vale o nos viene a enseñar shgalut Mitzrayim, haya avur yosef atzadik todo el galut Mitzrayim, todo el exilio que bajamos a egipto fue porque vendimos, porque los hermanos vendieron a Yosef a Tzadik. Por eso es la primer mitzvah. cuando compres un esclavo hebreo. Quiere decir, ¿quién fue el primer esclavo hebreo en la historia? El primer esclavo hebreo en la historia fue Yosef. Yosef, sus hermanos lo vendieron, él era un hebreo, era yudí. Y sus hermanos lo vendieron de esclavo. Él estuvo esclavo de, de, de Potifar, estuvo en la cárcel. Fue esclavo varios años. ¿Quién lo vendió de esclavo? Sus hermanos lo vendieron de esclavo. Dice, viene el, el Megalea Mucot y nos dice, todo el Galut Mitzrayim, todo el exilio de Egipto. ¿Por qué tuvimos que bajar a Egipto a ser esclavos en Egipto? Porque nosotros hicimos esclavos a Yosef, nuestro hermano como castigo porque vendieron a Yosef de esclavo, tuvieron ellos, sus hijos, su descendencia, que ser esclavos en Egipto, el lugar donde ellos lo vendieron. Yosef fue esclavo en Egipto, igualmente el pueblo de Israel fueron esclavos en Egipto. Y, y muchos me van a preguntar, pero lo que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, Hashem se lo dijo a Abraham Avinu, mucho tiempo antes de que de que bajen de que vendan a Yosef. entonces qué tiene que ver una cosa con la otra pero en verdad la Gemara dice en masaje Shabbat la fiuda la Gemara dice eh, dice la Gemara leolam ali adam ben una persona que nunca haga diferencias entre sus hijos dale uno más o uno menos por qué Dice la Gemará, mira, Jacob vino hizo diferencia entre los hermanos, que le dio más a Yosef que a sus hermanos, y eso provocó galguela davar, Eso provocó que después bajen nuestros padres a Egipto. Quiere decir, ¿cómo llegaron nuestros padres a Egipto? Porque los hermanos vendieron a Yosef. Entonces la Gemará está diciendo que todo lo que el pueblo Israel llegó a Egipto es por la venta de Yosef. Pregunta el Tosafot ¿Cómo me dices que llegamos a Egipto por la venta de Yosef? Si ya había un decreto que Hashem le dijo a Abraham, vino mucho antes, que van a ser esclavos en Egipto, que van a ser esclavos, los van a esclavizar 400 años. Entonces, contesta el Tosafot, Dice el Tosafot algo muy interesante. Dice el Tosafot, en verdad... Y así, así explica el Maharam lo que dice el Tosafot. Dice el Tosafot así. En verdad, el decreto era 400 años, ¿no? Pero no estuvimos en Egipto 400 años. Solo estuvimos 210 años en Egipto en total. Entonces, ¿cómo se cumplió el decreto de 400 años? Entonces, dicen dice el eh, dice rashi dicen los Mefrashim, los Midrashim, que desde que nació Yitzhak fueron 400 años. O sea, Hashem le dice a Abraham vino Kiger y Ezar Ajah, en tu descendencia van a ser extranjeros en un país que no es de ellos. Desde que Abraham tiene descendencia, que es Itzhak, y ya vive en un país que no es de él, desde ahí empiezan a contar los 400 años. Y dentro de esos 400 años hay esclavitud. Entonces, podría ser que los 400 años, que, que esclavitud, no sean 210 años. Podría ser que la esclavitud sea... 10 eh, años o 20 años, ¿qué provocó que haya esclavitud 210 años, tanto tiempo, lo que los hermanos vendieron a Yosef? Eso hizo que la esclavitud empiece mucho antes, desde que vendieron a Yosef y llegó a Egipto, desde ahí empezó y, 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 y todo se, se rodó, todo se, se desenvolvió de una manera que llegaron los hermanos y bajaron todos a Egipto, ya los tenía y ya los pudo esclavizar. Todo empezó mucho antes, solamente porque los hermanos vendieron a Yosef. Quiere decir que Galut y así también dice el Zohar Kadosh, que el Galut de Mitzrayim, el Galut fuerte de Egipto fue por la causa de la venta de Yosef. Y así también dice el Midrash, en la parashá de la semana Ulefishe Ganavnoet Yosef", ya que los hermanos robaron a Yosef, tuvieron que estar 400 años en Egipto, es el Midrash Rabá en la Perashah de la Semana. Todo eso muestra que, que, que la venta de Yosef fue la que provocó que el pueblo de Israel esté 400 años en, en, o, o los 210 años, pero que se contaron 400 por la esclavitud fuerte que, est que, estar que estén esos años en, en, eh, en Egipto. Entonces dice el Megaleamukot: por eso la primer mitzvah saliendo de Egipto. ¿Por qué sales de Egipto? Sales de Egipto cuando hiciste el ticún de la venta de Yosef. Ah, hiciste el ticún de la venta de Yosef. Y por eso ya sales de Egipto. Por eso la primer mitzvah, ¿sabes cuál es? Ten cuidado cuando tengas un esclavo hebreo. La primer mitzvah es la mitzvah del esclavo hebreo, porque ese es el ticún. Que acabas de hacer por haber vendido a tu hermano Yosef, el primer esclavo hebreo. Todo lo que estuviste en Egipto fue por la venta de Yosef. Entonces, ahora que sales, hiciste el ticuña, hiciste el arreglo. Ten mucho cuidado cuando tengas un esclavo hebreo. No vayas a caer otra vez en esclavizar a tu hermano. Ten mucho cuidado, por eso son solo seis años. El séptimo sale libre, etcétera. Todas las sajón lo tienes que mantener. De Toblo y Mag. Él se tiene que sentir bien contigo, no le puede faltar nada. A su esposa la tienes que mantener, a sus hijos los tienes que mantener, etcétera, etcétera. Toda la Salahot que hay, todo eso es para hacer el ticún al pecado de la venta de Yosef. Una vez que ya tenemos establecido esta parte, este es nuestro primer piso. Nuestro primer piso es el, el, eh, la esclavitud en Egipto fue por la venta de Yosef, por eso es la primer mitzvá que está en la parashá de la semana, por eso es Hashem hace el pacto con el pueblo de Israel, el día que salieron de Egipto, porque solamente por eso salieron de Egipto, por eso para salir de Egipto se tienen que llevar los huesos de Yosef, Moshe no sale de Egipto antes de, antes de ir a pasar por los huesos de Yosef, porque el pueblo de Israel tiene que sacar los huesos de Yosef porque Yosef, lo que están en Egipto fue por haber vendido a Yosef a Egipto. Entonces, cuando salen, que es el Ticún, tienen que llevarse a Yosef con ellos. Y dice el, el, el Zera Berach, dice, por eso, por eso, cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el mar, el mar no se quería abrir. El mar no se quería abrir. Cuando se abrió el mar, dice el pasuk Yamra Avayanos. Av el mar vio y se escapó. ¿Qué vio el mar? Aronosh el Yosef vio el ataúd de Yosef. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice el Berach que es el alumno del Megalea en Perashat Bo, Dice, dice, todo lo que estuvieron en Egipto fue porque vendieron a Yosef. ¿Y cuánto tiempo tuvieron que estar? Tenían que estar 400 años. Cuando salen de Egipto, dice el mar, oye, no, yo no los voy a dejar pasar. Yo no me voy a abrir. No han terminado el galut. Tienen el pecado... De la venta de Yosef, ¿cómo los voy a dejar salir? Pero cuando ve Aaronoshe el Yosef, cuando ve el ataúd de Yosef, el ataúd de Yosef es la muestra que ya se hizo el ticún, y está regresando a Yosef que lo robaron de Israel. Lo están regresando a Israel. De hecho, lo robaron de Shem. Ahí estaban los hermanos. Y lo regresaron a Shem. Y ahí está enterrado Yosef en Shem. Entonces, ya es el ticún, si sí, ya es el ticún, allá en Raab, allá ese es el motivo por el cual el mar ya se puede abrir cuando ve el ataúd de, de Yosef. Dice el maral, el maral mi Prag, dice. Dice el maral en Netzafisrael Pere Kalev dice así. Kilefis sedera metziut, he enra uy. Shetiye Shabedet Dice en verdad, según el orden en el cual Hashem creó el mundo, el Sedera Metziut, el orden de la realidad que Hashem creó el mundo, no hay lugar, en ese orden no hay lugar a que un pueblo esté esclavizado bajo otro pueblo. No es así, Hashem creó un orden, cada pueblo es un pueblo por separado. No hay por qué que un pueblo esté esclavizado bajo otro pueblo. Que Hashem Barak, Dice Entonces eso es lo que pasó con la menta de Yosef. Cuando el sede de la el orden también es que una persona no tiene por qué esclavizar a otro y mucho menos vender el esclavo a su hermano. Cuando los hermanos de Yosef vendieron a Yosef y echaron a perder y, 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 y arruinaron el ceder a mitziut, el orden del Metsiut en el que Hashem creó el mundo, automáticamente se desbalanceó el orden en el ceder a mitziut, en este orden. Que Hashem creó en el mundo ya pudieron ellos estar esclavizados bajo las manos de Egipto. Quiere decir, no solamente un castigo porque ellos esclavizaron a Yosef, por eso fueron esclavizados, sino toda la esclavitud pudo haber pasado una vez que ellos esclavizaron y vendieron a Yosef. Si ellos no, no venderían a Yosef, el sedra Metziut, el orden en el que Hashem eh, acomodó y creó el mundo, no se distorsiona. Hay un orden. Cada quien es una persona por sí mismo. Cada quien tiene su libertad. Yo no puedo esclavizar a nadie. No, no tengo por qué tener un esclavo yo bajo mí, bajo mío. Mucho menos mi hermano. No tengo derecho de robarlo y venderlo, de secuestrarlo y venderlo. No tengo yo ese derecho porque no es mío. Entonces, si, no, si estuviera ese orden bien establecido, no existiría una manera, no existiría la posibilidad... De que esclavicen al pueblo de Israel. Porque cómo nos van a esclavizar si el orden que Hashem creó es que cada pueblo está por, por sí mismo. Y con más razón el pueblo de Israel, que está más arriba de, de todos. Pero una vez que los hermanos eh, desacomodaron ese acomodo, destruyeron ese orden esclavizaron a su hermano. Ah, destruiste el orden, entonces ya no está ese orden. Si ya no está ese orden, ya existe la posibilidad que sean esclavos bajo las manos de Egipto. ¿Entendieron qué profundo? Eso es lo que dice el maral Ahora sí, vamos entonces, vamos a, este es nuestro primer piso, ya te, tenemos nuestro mecenín. <risa> Ahora vamos al, al segundo piso. Okay, vamos a un piso más. No estoy, estoy pensando si el orden que tenía es bueno o cambiar el orden un poquito. Bueno, vamos a hacerlo así. No sé con qué empezar. okay vamos a empezar con esto y Dice la Gemara, dice el eh, Pasuk en la Megilat Esther, en la historia de la Meguilá, que dice el Pasuk en la historia de la Megilá. bueno, sabemos todos la historia de la Megilat Esther, en tiempos de Ahashverosh, de Hamán, el pueblo de Israel estaba, era la época entre el primer Betamigdash y el segundo Betamigdash. Era una de las peores épocas del pueblo de Israel. Midrash Hazal dicen Meolam, Meolam, nunca en la vida el pueblo de Israel estuvo en un sufrimiento, en una angustia, en un problema tan grave como estuvieron esa vez. Nunca pasó que el pueblo de Israel estuvo en un problema tan grave. Desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de Mitzrayim, que Hashem nos elige como pueblo, que recibimos la Torah, que vemos milagros, que se abre el mar, que vemos las diez plagas, que vemos todos los milagros en el desierto, que vemos el man que caía del cielo, el agua, el pozo de agua que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto. Después de eso, 40 años en el desierto, entran a Eres Israel, una conquista, una conquista fuera de, de, de lo normal, una conquista con muchos milagros. Muchos milagros conquistan con Yeshua todo Eretz Israel. Tienen el Mishkan, después se construye el migdash y empieza una época de profecía, de milagros. Había profetas en todo, en todo Eretz Israel. La Gemara dice que hubo un millón doscientos mil profetas, una cantidad tremenda de profetas. Una persona va con el profeta, le dice lo que necesita saber, le dice sus cosas, le ayuda, con le dice de su vida, una cosa, una conexión directa con Hashem, milagros y milagros que pasaban en el Betamigdash, una cercanía tremenda con Akadosh Baruch Pero desgraciadamente el pueblo de Israel se acostumbra, no nada más se acostumbra, el pueblo de Israel ya empieza a pecar, se juntan los pecados y eso provoca que el primer Betamigdash se destruya, viene de Nebuchadnezzar, el rey de Babel, algo que nadie se imaginaba que podía pasar. No se imaginaron. Dice el pasú que no solamente los judíos, los yehudim en Yerushalayim, no pensaban que algo así podía pasar, sino nadie en el mundo, ni los reyes, ningún país en el mundo creyó que puede existir que alguien entre a la casa de Dios, la destruya y expulse a sus hijos de ahí. Es algo que no, no, no se entiende cómo pudo haber pasado. Los Pesukim, los Nevim, los Midrashim dicen, el pueblo de Israel, los profetas les decían, se va a destruir el Migdash. No creían, ¿cómo puede ser el Migdash, la casa de Hashem? No existe que se destruya, Hashem está con nosotros. Pero pasó lo que no queríamos que pase, y lo que no pensábamos, ¿no? lo que no creíamos que podía pasar, y se destruyó el Betamigdash. Y el pueblo de Israel estaba devastado. ¿Cómo? Hashem nos abandonó? ¿Ya no nos quiere? ¿Ya no nos quiere saber más de nosotros? Dejó que Se fue de la casa, dejó que entren, destru, que destruyan su casa, que la quemen, que exilien a su pueblo, que hagan con su pueblo lo que se les pegue la gana. Mataron, asesinaron, violaron, lo que, lo que no se imaginan a miles y miles y cientos de miles de personas. El pueblo de se va al galut, a, a, al galut, al exilio, en Babel, se cambia el gobierno, se hace para su el, el imperio persa, conquista el imperio babilonio, es el imperio persa, y ahí están bajo, man, bajo las manos el gobierno de Hashverosh, que era el rey, y amán que era su consejero, el primer ministro. Y un día Hamán se le antoja, que quiere eh, eh, exterminar al pueblo de Israel. Qué brillante idea, ¿no? <ríe> no, fue, no, ¿no? No fue el primero. Parece una historia actual que alguien quiere exterminar al pueblo de Israel hoy en día. Pues ya pasó, ya pasó en... Eh, ya pasó en... Eh, ya pasó, en ya, ya, no, no son nuevos, no lo inventaron estos de, de hoy en día, que quieren exterminar al pueblo de Israel. Dice, vamos a exterminar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pensó, nosotros, que ya pasamos por todo eso, ya sabemos que Hashem no nos abandona nunca. Pero ellos no se lo sabían todavía. Ellos pensaban que Hashem sí los abandonó. Primera vez que Hashem los abandona. Pensaron que se acabó, Hashem no, ya, nos abandonó. Y dice ahí el pazuca, si llega a Hamán con a Hashverosh. le trae una cantidad inmensa, una cantidad, es algo exagerado de dinero, y le dice, quiero comprarte al pueblo de Israel. Tienes un pueblo, hay un pueblo entre tus naciones, tú eres el rey de todo el mundo, hay un pueblo... Dentro de los pueblos, que es el pueblo de Israel, que no te conviene tener Ese jabal es man, pérdida de tiempo, solo te hace problemas. Te lo compro. Te lo compro. Y con eso. Y con eso, te los compro, que yo puedo hacer con ellos lo, lo que yo quiera, los voy a matar, pero te lo compro. Le dijo a Hashverosh, no, no me des el dinero. Pero no le dijo, no me des el dinero. A Hashverosh le dice, El dinero te lo doy a ti. Y al pueblo también te lo doy a ti para que hagas con él lo que tú quieras. ¿Qué quiere decir el, el dinero te lo doy a ti? No te estoy dando el dinero, no lo estoy recibiendo, se queda tuyo. Cuando yo te digo el dinero yo te lo doy, es un dinero mío que te lo doy. Dicen los mefarshim. Que Ahasverosh le dice a Amman, acepto el deal, buen deal, dame el dinero. Me das el dinero vendido, te vendo al pueblo. El pueblo estaba vendido a Amman. Una vez que Ahasverosh vendió al pueblo y se tenía el dinero, le dice, bueno, ahora te regalo el dinero. Eso es a Kesef Natun Lach. El dinero te lo estoy dando a ti. De regalo, y el pueblo ya es tuyo, haz con ellos lo que tú quieres, lo que quieres que hagas. Quiere decir, el pueblo de Israel fue vendido en tiempos de Hashberosh. Y también así le dijo: cuando Esther entra con el rey Hashberosh a pedirle, a suplicarle por su pueblo. Dice el Pasu que Esther le dice a Hashberosh: Kinimkarnu anive a mí fuimos vendidos, yo y mi pueblo. Fuimos vendidos para exterminarnos. Fuimos vendidos para exterminarnos. Y le dice... Si solo nos hubieran vendido como esclavos, me hubiera quedado callada. Pero no nos vendieron como esclavos, nos vendieron para matarnos. Y por eso vengo a decirte... Aquí entre el paréntesis hay una pregunta. ¿Cómo ella le dice... Que si fuera que nos hubieran vendido solamente para, para esclavos se hubiera quedado callada. Que para esclavos no le molesta que vendan al pueblo de Israel. Para exterminarnos es mucho más grave, por supuesto. Pero para esclavizarnos tampoco es bueno. Porque ella le dice, si solo fuera para, para esclavizarnos, si solo nos hubieran vendido de esclavos, me quedo callada. Lo vamos a ver, ¿verdad? Se va a contestar más adelante. La pregunta es, ¿qué? fuerza tenía a Hashverosh de vender al pueblo de Israel a Amán? ¿Por qué fuimos vendidos a Amán? El pueblo de Israel tenía pecados. Ok, comieron de la ciudad a Hashverosh. Hicieron el Abodaz Zara de, de, de... Hicieron el Abodaz de... Se posternaron al ídolo en tiempos de Nabucodonosor. ¿Pero por qué vendernos? ¿Qué derecho tiene a Hashverosh de vender al pueblo de Israel? ¿Somos de él? ¿Qué derecho tiene? ¿Por qué... El castigo llegó de una manera de habernos vendido. ¿Y a quién nos vendió? A Jamán, que Jamán se compara con un perro. ¿Por qué Jamán se compara con un perro? Dice el Pasuk en, eh, en Teilim, es la Ashahar, del Mismor, que dice Esther Hamalká antes de entrar con el rey. Dice así: Atzila me jereb nafshi, miyad kele viejidati. Dice Hashem, Atzila me jereb nafshi, salva mi jereb de la espada, mi alma, miyad kele viejidati, de manos del perro, mi persona, yejidati. Y luego dice: O shieni mi piarie o mi carne de mi manitani, sálvame de la boca del león. Ahora, después Esther Amalka dice, Eli, Eli, lama zabtani, Hashem, ¿por qué me abandonaste? Dice la Gemara, Megilat et vava ¿A qué es? ¿Por qué? ¿De qué dijo Esther, Hashem, ¿por qué me abandonaste? Porque ella cuando entró con Ahashberosh, se le fue a la Shekinah, sintió que Hashem la abandonó en ese momento. Entonces ella dijo, Hashem, ¿por qué me abandonaste? Tal vez porque lo llamé perro, porque dije a Tzila mujer Millad Kele Viejidati, sálvame del perro. Como te dije, porque lo llamé perro, por eso te fuiste de mí, entonces lo llamo león. ¿Para qué se refiere? Lo llamo perro, lo llamo león. Entonces explica el, el marsha, ahí explica que Jamán se compara con el perro. Un perro no es tan peligroso. Hay gente que le tiene mucho miedo a los perros, más que a un león, pero en verdad el perro no es tan peligroso. ¿Están de acuerdo? El león es mucho más peligroso que un perro. Cuando ella primero, ella dijo, Hashem, sálvame del perro, se refería a Amán. Dice, mira, por lo menos a Hashverosh está conmigo. Hashem, sálvame del perro de Amán. Luego se dio cuenta que a lo mejor dijo, me equivoqué. Hashem, no nada más sálvame del perro que es Amán, sálvame del león que es a Hashverosh. Y el rey mismo es el que nos quiere matar. Ya el peligro es un peligro enorme, es un peligro de un león. Pero quiere decir que Haman se llama Kelev, el perro. Haman es el perro. La pregunta es, ¿por qué fuimos vendidos y por qué a un perro? ¿Por qué a Hamán, que es un perro? Eh, Hamán en verdad viene de Amalek. Haman es ese descendiente de Amalek. Y el Pasuk dice en Perashat, al final de Perashat B'Shalach, Rashid trae que Amalek se compara con un perro. Así dice Rashid, que Amalek se compara con el perro. Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué Hashem nos entregó en manos de un perro? Ahora vean algo muy interesante. Eh, no solamente Haman y Amalek se compara con un perro, sino en general... Malhut Parasumaday, el reinado de Parasumaday, que es el de Ahashberosh y Amán, se comparan con el perro. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos, la Gemara dice en Masejet, en, en Masejet Yuma, Jafale Amutbe, dice la Gemara algo muy interesante. Dice la Gemara, en el Mizbej, en el migdash había un Mizbej, había un altar. ¿sí? Todos saben, el Mizbej donde se hacían los korbanot, donde se hacían los sacrificios. En ese misbeh había una fogata arriba del misbeh que siempre tenía que estar prendida. Dice la Gemara, en el primer Betamigdash, el fuego que estaba en el misbeh se parecía a un león echado en el misbeh, O sea, el fuego tenía forma de un león echado en el misbeh. Eso era en el primer Betamigdash. En el segundo Betamigdash, el fuego del misbeh se parecía a un perro echado en el misbeh Un perro. Para cualquiera que ve la Gemara se sorprende. Un, perro, un león, está bien, un león. Un perro en el misbeh ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya un perro en el misbeh Porque el fuego que consume los Corbanot tiene forma de un perro. Entonces el Marshah explica ahí. El Marshah dice, el primer Betamigdash que lo construyó Shlomo Amelech, que era de la tribu de Yehuda, que Yehuda se compara con un león, Gurarie Yehuda. Por eso el fuego que estaba en el Misbeah era de la forma de un león, porque un león construyó el primer Betamigdash. Pero el segundo Betamigdash, que se construyó después de la historia de Amán, el gobierno de parazumada y le dio permiso al pueblo de Israel de que vayan a construir el segundo Betamigdash. Y el segundo beta migdash lo pudieron construir solamente con el permiso de, de, de Parás Humadai. Y Parás se compara con el perro, como dice Vashegal y Shabeteslo Por eso el fuego se parecía a un perro. Y todavía esto necesita afinarse. ¿Cómo? Tenemos un perro en el Misbeach. No, porque Parás es un perro. Peor. Hamán era un perro. Lo vas a poner en el Misbeach. Entonces, tenemos aquí varias preguntas ¿por qué fuimos vendidos? ¿por qué a un perro? ¿por qué había un perro en el misbej? pues vamos a subir un piso más viene en el libro Smihat Jajamim de un mecubal muy grande el Smihat Jajamim dice así bueno, antes del Smichat Jajamim, encontramos los perros también en Egipto. En Egipto vimos a los perros. ¿Dónde, ¿Dónde había perros en Egipto? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde tienen que ver los perros en Egipto? Dice el Pasuk: cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Ulejol bene Israel lo jejeratzkelev leshono. A nadie del pueblo de Israel un, los perros no ladraron. Le ladró algún perro. O sea, los perros no ladraron en la noche que el pueblo de Israel, gracias que el, que el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Qué significa que los perros no ladraron cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Entonces, en verdad, el Midrash trae que... Cuando el Midrash trae la Psicta, el yalkut que cuando Moshe fue a sacar los huesos de Yosef del río para poder salir de Egipto, dice que no podía, dice así, Bueno, dice ahí que los, que los egipcios hicieron unos perros, o sea, cuando, me, cuando escondieron el ataúd de Yosef, lo echaron al río, pusieron con brujería, hicieron unos perros que estén cuidando y que no dejen sacar a Yosef. Que cuando vengan a sacar a Yosef, empiecen a ladrar como locos. Y dice el midrash que cuando llegó Moshe Rabenu a sacar a que cuando llegó Moshe Rabbenu para sacar el ataúd de Yosef, entonces empezaron los perros a ladrar. Eh, empezaron, iban a ladrar los perros y al final, por medio de que Moshe sacó el ataúd de Yosef, dejaron de ladrar, no pudieron ladrar esa vez, o sea. Los hicieron para que ladren y no pudieron, no ladraron. Y sobre eso dice el Pasú, ben Israel, Loye Geratz lesionó que no ladró ningún perro, ni el perro, ni los perros que hicieron los egipcios para guardar el ataúd de Yosef, ni esos perros ladraron en la salida de Egipto. Ok. Entonces. ¿Cuál es, por qué, por qué los, la pregunta es, ¿por qué los egipcios hicieron perros? ¿Por qué no pusieron leones? ¿Por qué, por qué pusieron perros los egipcios? Entonces dice el zeraberach, zerabarech, zeraberach en, eh, en Prashat Bo, explica lo siguiente. ¿Qué pasó?
0: This meeting is being recorded.
2: Bueno, ¿están conmigo? Bueno, se desconectó por un minuto, pero ya estamos aquí. Entonces dice el Zera Beraj, el Zera Barej, dice lo siguiente. Dice él. Dice él. El Midrash trae que cuando los hermanos, el Rambán también lo trae, que cuando los hermanos echaron a Yosef al pozo, antes de, antes de vender a Yosef y antes de echarlo al pozo, le echaron a los perros a Yosef. Amru, vamos a echarle los perros. No dice si al final le echaron los perros o no. El Rambán dice, puede ser que sí se los aventaron, lo aventaron a los perros. Y los perros no le hicieron nada. ¿Por qué a Yosef los hermanos lo aventaron a los perros? ¿Y por qué los egipcios, cuando querían amarrar a Yosef, ¿se escucha? Me están escribiendo aquí que no se escucha. ¿Me están escuchando? ¿Eh? Pueden hacer con la mano o con la cabeza. ¿Sí? Gracias, gracias. ¿Por qué? Gracias, gracias la señora que escribió ha de ser su, su aparato. Entonces dice que cuando Yosef, ¿por qué lo echaron a los perros? ¿Y por qué los egipcios, cuando quisieron amarrar a Yosef en Egipto, cuando quisieron que nadie lo saque de Egipto, lo amarraron con perros? Dice el, dice el Berach, dice algo muy interesante, dice así, Dice le fi shashvu Yosef al sho'tsidiba lechav. Dice así dice la dice la gemara ha'mesaper la shonara. La gemara dice que todo el que habla la shonara, raúl la la kelev. Es se merece es propicio a que se lo echen a un perro. A los los que hablan la shonara deberían de echárselos a los perros. Sheneemalakelev Tashlihunotuk shamashav. Mashav. Traye behenkatua me kubalim, así traen los me kubalim, shemidgalgel, nafsho bekelev rahamanalitzlan. Dicen los mekubalim que una persona que habla en la shonara, su alma reencarna después en perro. Una persona que es Baal, la shonara, que está muy arraigado en la shonara. Entonces él dice, por eso cuando llegaron, Yosef cuando los hermanos vieron a Yosef, ellos lo acusaban de que él es un bala ba Shonara, que Yosef acusaba a sus hermanos de lo que hacían con su papá. Entonces decía, Yosef, todo el día habla la Shonara de nosotros. Si Yosef habla la Shonara de nosotros, ¿a dónde lo tenemos que echar a los perros? Porque el que habla la Shonara, lo echamos a los perros. Y por eso los hermanos dijeron, vamos a echarlo a los perros. Llegaron los egipcios y dijeron, Dijeron los egipcios, si joseph fue castigado, que fue vendido a Egipto por haber hablado la Shonara de sus hermanos. Y el castigo del que habla la Shonara es que lo avientan a los perros. Entonces, por eso vamos a... Dice así... de los, los egipcios decían que joseph fue entregado en sus manos de ellos... Por haber hablado. Yosef la Shonara de sus hermanos. Y por eso. Entonces él está amarrado. Está encarcelado. Está eh, eh, encadenado. Por medio de estos perros. Hasta que no pueda salir de sus manos. O sea ellos dijeron. Si Yosef. Lo que bajó a Egipto. Fue por hablar la Shonara. Entonces, aquí se va a quedar. Él ya está enredado. Ya está encadenado. Ya está encadenado. Y él no puede salirse de Egipto. No va a poder salirse de Egipto por estar encadenado. Ubehemet, pero ¿cuál fue la verdad? La verdad fue que Yosef ya no estaba encadenado. Y por eso, Ulhol bene Israel, lo yejerats, que le Por eso, a todo el pueblo de Israel, lo yejerats, que le no ladró ningún perro cuando salió de Egipto. Quiere decir, en verdad tendría que ser que los perros ladren y que no dejen a Yosef salir de Egipto, porque Yosef estaba encadenado con los perros, por lo menos así pensaban los egipcios, pero se equivocaron, porque el pueblo de Israel ya hizo el ticún de eso, y como ya hizo el ticún, Ulhol ben Israel, lo Geratz lesionó a todo el pueblo de Israel, no ladró ningún perro. Viene el Arizal y dice algo más. El pastor dice que cuando los hermanos vendieron a Yosef, agarraron su túnica, mataron a un animal y... mataron a un animal, a una cabra, un cabrito, ensuciaron ensuciaron la, la, la túnica con la sangre y se la llevaron a su papá. Y su papá dijo... Un animal malo se lo tragó a Yosef. ¿Qué significa que un animal malo se lo tragó a Yosef? Entonces dice Rashi que Jacob se le tuvo una chispa de Ruach HaKodesh, una inspiración divina, y él vio en ese momento que Yosef va a estar en manos de la esposa de Potifar, va a estar en una prueba muy fuerte. En manos de la esposa de Potifar, y ese es el Jayara, ese es el animal malo en el que estaba. ¿Qué animal malo es? Viene el Arizal le dice lo siguiente. El Pasuk dice: cuando habla de Yosef Azadik, el pasuk en Teilim Kufhe, en el capítulo 105. El Pasuk dice: lifnem Ish, Leved Nimkar Yosef. Yosef fue vendido como esclavo. Y dice así: Y no Raglo. Barzel ba anafsho. Inu Inú Bakebel Raglo. Barzel Baanafsho. Dice, Inú hicieron sufrir Bakebel Ragló con grilletes, con cadenas, sus pies. Barzel Baanafsho en hierros vino su alma. O sea, cuando lo metieron a la cárcel, estaba encadenado. Sus pies estaban encadenados. Eso es Inu Bakebel Ragló, hicieron sufrir. Vaquebel con las cadenas, su pie. Barzel va su alma estuvo metida en, en el fierro, en barrote seguramente de hierro que no podía salir. Dice la Rizal, dice lo siguiente. La Gemara dice en Masejet Sota: dice la Gemara en Masejet Sotá Gimalamutbet, la goya ke bo kakelev. La Gemara dice que un judío que tiene relación con una goya shurá bo kakelev se le queda amarrada a él, Kakelev, como un perro. ¿A qué significa? Dice, la Goya la bekelev. Un yehudi que tiene relaciones con una Goya, al final va a regresar en Gilgul, en reencarnación de un Kelev. Entonces él dice, dice Larisa, al Josef después de tanto, eh, después de esa prueba tan grande que él tenía, de estar con esta mujer goya un día, después de un año de, de la prueba, él dice a la Gemara que él ya entró con intención de pecar con ella. No se podía. Ella, él, él es yehudi ella es goya ella era una mujer casada. No había manera de que se pueda. Pero Yosef ya no aguantaba más el Yetzar y Dice la Gemara que entró con la idea de hacer de pecar con ella. Pero al final... Al final, él, sabemos el final de la historia, él sobrepasó esa prueba tan grande, ¿sí? Pero la, 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 la Gemara dice que, aunque no pecó Bemase en la acción, en su Machshabá, en su pensamiento, si sí hubo algún pecado, porque él entró a la casa con la idea de sí pecar, y dice la Gemara que tipot Zera, algunas gotas de Zera, si sí le salieron, si sí, sí hubo gotas de cera de que le salieron, entonces dice Larizal así: Si Yosef hubiera pecado, tuviera él que haber sido entregado a un Kelev, al perro, porque Abala Goya, Itgalgel, Nixeret Boca Kelev, pero como él. No pecó al final, solo con el pensamiento y por las gotas que le salieron. Entonces, a Kadosh Hu le cambió el Kelev por el Kebel. Kebel, Skaf Bet Lamed son las mismas letras de Kelev. Entonces, si Yosef hubiera pecado, él estuviera encadenado en el Kelev, en el perro. Pero cuando él no pecó, entonces no pecó más con la acción. Pero sí hubo algo de pecado en el pensamiento. Por eso cambió el castigo y ahora es Baquebel. Es en las cadenas estuvo, estuvo en la cárcel. Y eso es lo que vio Jacob cuando vio la chispa de inspiración divina de Jacodesh y dijo, dijo Yaacov, un animal malo lo comió, que se refirió al keleba, al perro, que se lo estaba comiendo a Yosef. Quiere decir, que los hermanos cuando vendieron a Yosef, a Egipto, ¿en manos de quién lo entregaron? En manos de los perros. Lo entregaron en manos de los perros, primero en manos de Potifar, de Potifera, de la esposa de Potifar. Y por eso después, a cambio del Keller del perro, estuvo en el Kebel, estuvo en las cadenas, estuvo en la cárcel. Y después estuvo en, después de que se murió, estuvo entregado en manos de los perros, que no los dejen salir, porque los egipcios dijeron que la shonara que él habló tiene que estar con los perros. Bien el Smichat Chachamim, ahora sí. Bien el Smichat Chachamim dice, dice el Midrash, dice el Midrash así, que Hashem le dijo al pueblo de Israel, le dijo Hashem al pueblo de Israel, atem mejartem dice. Dice el Midrash que Hashem le dijo al, al pueblo de Israel ¿qué pasó después de que qué pasó después de que los hermanos vendieron a Yosef, su hermano, se sentaron a comer. Dice el Midrash que les dijo a Kadosh a Temehar su hermano? Ustedes vendieron a su hermano y se sentaron a comer. Así igual ustedes van a ser vendidos con comida y bebida. Y después de que Amán y Achasverosh hicieron el deal, y Achasverosh le dio, le vendió al pueblo de Israel a Amán. ¿Qué dice el Pasuk? Vayeshevul Ishtot y el rey y Amán se sentaron a tomar, igual que lo que hicieron los hermanos cuando vendieron a Yosef. Dice el smijat hajamim, ¿sabes qué fuerza tenía Hashverosh para vender al pueblo de Israel? Porque se despertó el pecado de la venta de Yosef, de los hermanos que vendieron a Yosef. Ah, ¿ustedes vendieron a su hermano? El castigo es que ustedes mismos van a ser vendidos. Cuando ustedes vendieron a su hermano, lo entregaron en manos de los perros. También ahora que son vendidos en tiempos de Hashverosh, están entregados en manos de los perros, que es a Haman, que se compara con el perro, y Parás, que está con el perro. Pero ¿cuál es el pecado? El pecado era Yeshnoa Mechad mefusar o meforad. Cuando había separación en el pueblo, cuando había separación entre uno y otro. Ellos despertaron en ese momento. Cuando hubo separación, despertaron en ese momento el pecado de la venta de Yosef. Entonces ahora ya los pueden vender a ellos. Y por eso le dice. Estera Hashverosh, Beilula, Vadim belishvachot nimkarnu Si nos hubieran vendido solamente para esclavos, me quedo callada. Porque, porque yo entiendo que es por el pecado de la venta de Yosef. Y a Yosef lo vendieron como esclavo, pero nos quieren matar. Esto no es parte del decreto que nos maten, y por eso el Salvador del pueblo de Israel que nos salvó de manos de Amán, ¿quién era. Mordejaya y Yehudí de la tribu de Binjamín. ¿Por qué tiene que ser de la tribu de Binjamín? Porque Binjamín era el único que no fue parte.
0: This is being mm.
2: ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué tiene que ser de Binjamín? Porque Binjamín es el único. Binjamín no estuvo en la venta de joseph Como Binjamín no estuvo en la venta de Yosef, entonces no tiene parte del pecado. Y si no tiene parte del pecado... Puede ser parte de la salvación. Le dice Mordejai a este, le dice Estera Mordechai, dice que no se con la yehudim sin el problema que tenemos, es el pecado de la, de la venta de Yosef, y eso se despierta porque no hay, hay no hay unión entre nosotros. Le dice a Mordejai, ve y haz unión en el pueblo de Israel, lej que no se con la ve y júntalos, júntalos a todos los yehudim, más unión entre ellos. Y cuando hay unión, automáticamente, ¿qué pasa? Cuando hay unión, salimos de Egipto. Se arregla el pecado de Yosef. Hamán, los perros no nos pueden hacer nada. Ujol Bene Israel. Los perros no nos pueden hacer nada. Y ahí es cuando el pueblo de Israel se salva. Y no solamente que el pueblo de Israel se salva del perro, sino ahora el perro es parte de la Kedushah. Ahora convertimos al perro, el pueblo se le hizo Teshuvah, y el perro que era malo, ahora se convierte el que nos ayuda a construir el segundo Betamigdash. Y el fuego que está en el Misbeach es un fuego en forma de perro. Porque si el Sinat jinam, si el odio gratuito, tiene la fuerza de destruir el Betamigdash, el Abad Hinnam, el amor gratuito, el amor entre hermanos, la unión entre Yehudim, entre hermanos, tiene la fuerza para construir el Betamigdash. Y por eso lo que antes era el perro que fuimos entregados en sus manos, por haber hecho separación en el momento de la unión, ese perro es el que nos provee el fuego para el Mizbeach. No nada más que no nos afecta, nos beneficia, porque ahora hay unión. Ese es el tikun que se hizo, cuando se hace el tikun Todas las fuerzas del mal se convierten para bien. Y por eso la Takaná de Purim, ¿cuál es? matanot matanot manot. manot. Manda regalos. Haz unión, haz hermandad. ¿Para qué, hermandad? Para arreglar el pecado de Yosef. Porque eso es lo que teníamos. Por eso vino todo el problema de Amán. Por eso nos pudo vender. ¿Qué podemos hacer para que no seamos vendidos? Arreglar el pecado de Yosef, estar unidos entre nosotros. Y por eso la primer mitzvah, salimos de Egipto cuando se hizo el ticún. Y por eso la primer mitzvah que Hashem nos dice es: Acuérdate, tú fuiste esclavo en Egipto. Acuérdate por qué, porque vendiste a tu hermano. Ahora que saliste la primer mitzvah, ¿cómo tienes que tratar a tu hermano, el esclavo hebreo? ¿Cómo tienes que tratar a otro yehudí? Y la Torah nos enseña que lo tienes que tratar al esclavo. ¿A quién? Al esclavo, al que robó. Al que robó lo tienes que tratar bien. Imagínense al que no robó, al que no te hizo nada, al que solo te, un día se equivocó y sin querer te hizo algo. Perdónalo, perdónalo, haz unión. Ojalá que Dios nos ayude, que haya siempre unión entre nosotros, unión en el pueblo de Israel. Y veamos, así como Akash nos salvó de manos de Hamán, en ese tiempo que Hashem nos muestre milagros en nuestro tiempo, que Hashem nos salve de manos de los Hamanims que tenemos en este tiempo, que nos quieren hacer el mal, que nos quieren exterminar, que Hashem ayude a nuestros hermanos en eres Israel, los secuestrados, que ya salgan a la luz pronto, que regresen a sus casas, y veamos puras Yeshuot y todo lo mejor siempre. Amén, ve amén. Muy buenas noches. Gracias y hasta luego.
3: Amén, ah, amén, amén. Hazak Kubaru, gracias al Ham Shelomó. En estos momentos, estamos escuchando buena noticia que ya dos secuestrados salieron vivos recién a San Maru Hashem. Odul Hashem, Kitog, Kirolam Hasdom. Así que sí, estoy seguro que estén desde Judel, la Torah. Gracias, haham Shelomó. Usted dijo un punto tan especial. Lej que no se cola Yehudim. Esto es lo único que va a traer la Geulah y va a traer esto, la Yeshuot para el Am Israel. Y que van a salir todos los secuestrados, no nada más dos, sino muy, todos los arriba de 130 encuestados que va a datashem, que van a salir sanos y salvos en el Zehud de la Torah, en el Zehud de las Tefilot. Gracias de nuevo, haham Shelomó, por este gran Shiur. Mañana, Besatashem, tenemos a Jajam Mike Benjo. El martes, tenemos a Gabriel Duarte de Argentina. Y el miércoles está con nosotros de nuevo Besatashem, a Hamzuri Muchísimas gracias de nuevo. Buenas noches a todos. Y que Besatashem, en las otras horas, escuchemos mucho más vos Y Hazaku Baruch, buenas noches a toda la familia de le de Tawah. Gracias, Hajam Gracias a toda la familia de le de Tobot. Un gusto Hasta verlos bien. como todas las noches.